0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa'alil Muhammad Saya tidak akan berpanjang lebar Saya hanya menghantarkan saja Memandu acara ini Hari ini saya berbahagia sekali Karena luar biasa Persertanya luar biasa Yang ditunggu pun luar biasa Ketika tadi Eee uh, Ustad Somad masuk takdir, Ustadz Felix masuk takdir. Ketika saya masuk di pojokan ada yang itu. Masya Allah ya. Tadi yang datang Dude Herlino, wah Tengku Wisnu, wah dia. Gitu. Kemudian Ricky Harun, wah ketika saya, wah Peppy, gitu. Masya Allah ya, Alhamdulillah. tapi kata uh, Mas Ari Untung ini pebis syariah kata, gitu, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini senang sekali ini pesertanya kalau kita hitung mungkin ini ada sekitar ya 70.000 peserta ini ya. Karena memang hadir itu tidak hanya uh, kita tapi ada makhluk-makhluk yang tidak terlihat ya. Ada setan dan ada malaikat. Biasanya malaikat identik dengan kanan, setan identik dengan kiri ya. Tengok kirinya sekarang. Alhamdulillah ya terlihat semuanya setannya ya. Tapi karena ini adalah forum yang mulia, ini adalah majlis zikrullah, ini majelis yang mendekatkan kita pada Allah, maka yang hadir insyaAllah tidak ada setannya, semuanya malaikat. Yang mendoakan kita dengan doa-doa yang baik. Kita doakan, moga-moga orang tua-orang tua kita, moga-moga sehat walafiat, Amin. Moga-moga yang sudah meninggal khusmul khatimah. Moga-moga Ustaz Somad, Ustaz Felik, Ustaz Usman juga diberikan kesehatan. Moga-moga keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Moga-moga yang belum menikah Nah ini belum menikah ya Yang jumlah, yang jumlah ya Jumluan jumlah ya Tenang aja ya, jumlah itu bukan ujian ya Jumlah itu kutukan ya tenang aja Yang jumlah-jumlah untuk yang laki-laki Saya doakan moga-moga nanti mendapatkan istri yang falihah Kaya raya Cantik Pintar masak, anak tunggal, orang tuanya sakit-sakitan, gitu ya. Jadi warisannya banyak ya. Kalau yang putri-putri saya doakan, moga-moga nanti kalau menikah mendapatkan suami yang paling ganteng kayak Dude Herliano. Gak mungkin ya, karena sudah ada yang punya ya. Kemudian juga mendapatkan suami yang hafiz Quran, kaya raya, ganteng, solih, penyayang, nggak selingkuh, setia, dan kayaknya anda nggak lulus semuanya, gitu ya. Syaratnya agak berat ini. Sudahlah nggak ganteng, kalau sholat full hukul, 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 gitu ya, ya. Tapi tenang aja, hari ini, ketika saya hadir ke sini, wajah-wajah yang di sini, yang jumlah-jumlah wati ini, melihat Anda bukan dari materinya, bukan dari hartanya, tapi hari ini yang dilihat dari kepribadiannya, betul? Ya, mobil pribadi, rumah pribadi, ya, sawah pribadi, gitu ya. Alhamdulillah. Ya, tapi biasanya yang dilihat bukan itu sekarang Zaman sosial media itu perselingkuhan luar biasa Maka yang dicari sekarang adalah suami yang penyayang dan setia Dan cirinya gampang Lihat ciri fisiknya Badannya gendut Nah itu Cari suami yang badannya gendut Itu tipikal setia Kok bisa? Karena laki-laki yang gendut itu tidak mudah mengejar wanita lain Yakin saya? But Ya. Yang kedua, tipikal yang gendut itu tipikal yang penyayang, serius. Kenapa? Karena kalau ada makanan dia bilang sayang kalau gak dimakan ya gitu ya. Jadi kalau nonton bola cemilannya bukan uh, kacang, tapi tumpeng gitu ya. Gitu. Yang kedua, yang dicari sekarang yang agak sipit. Yang sipit-sipit gitu ya, ya. Kayak sebelah saya. Kenapa? Orang sipit lagi-lagi sipit itu tidak mudah melirik wanita lain. gak bisa ya nah, ini tipikal setia ya alhamdulillah tapi tenang aja Ustaz Felix ini memang uh, termasuk mohon maaf ya untuk yang bunda-bunda punya uh, putri atau mungkin yang belum menikah pintu hati beliau sudah tertutup tapi lupa dikunci Putri masih bisa buka ya alhamdulillah ya maka kita bersyukur hari ini moga-moga Allah melimpahkan keberkan pada kita hari ini amin ya. yang kedua salawat dan salam semoga tetap tersurah kepada jenungan kita Rasulullah Muhammad salam kita pengen masuk surga bersama beliau moga-moga kita termasuk umatnya yang kemudian nanti dia milah akhir akan mendapatkan syafatnya amin ya Rabbal Alamin. saya tidak akan berpanjang lebar ini besar masalah akidah hari ini ngeri luar biasa zaman sudah berubah kita lihat Gaya tiap orang beda-beda Dalam mensikapi hari ini Kalau kita lihat gaya ibu-ibu zaman dulu Dengan zaman sekarang berbeda ya. Maka nanti butuh pensikapan Yang kuat yang belandaskan atas akidah kita Supaya kita tidak terombang-ambing Lihat gaya ibu-ibu zaman sekarang Ini apa namanya HP Orang zaman dulu, ibu-ibu zaman dulu Kalau pegang HP gini Kenapa coba nah, Karena kalau gini gak kelihatan, ya Zaman sekarang pegang kameranya beda. Zaman sekarang pegang kamera itu gini. Nah, ya itu yang terjadi. Ya, yang sering selfie bapak atau ibu? Yang sering selfie bapak atau ibu? Ya biasanya sering selfie itu bapak, ya. Apalagi ibu-ibu, ya gitu ya. Itulah yang terjadi. Kenapa bapak dan ibu cuman beda dua suara kata? me dan di Bapak suka melihat, ibu suka dilihat. Bapak suka menggoda, ibu suka digoda. Bapak suka, -sit -sit. ibu suka, -sit -sit, gitu ya. Tapi sweet-sweetnya soleh dan nggak soleh beda. Kalau ya nggak soleh gini, ah itu nggak soleh. Kalau soleh begini, ada tasduitnya, gitu ya. Beda. Alhamdulillah, ya. Suami zaman dulu berbeda dengan suami zaman sekarang. Zaman dulu kalau nyimpen foto istrinya di mana? Di dompet. Kalau sekarang di mana? Di HP. Ter itu istrinya pak, iya, cantik alhamdulillah kenapa pak istrinya dipasang di hp karena kalau kerja berat luar biasa, tanggungan luar biasa lembur luar biasa, itu aduh berat banget tapi setelah melihat istri saya semuanya di ringan kenapa pak, karena dia malah masalah terberat saya gitu ya. Ya. jadi jangan ini ya jangan jangan bangga kalau dipasang di hp anda hanya jadi pembanding masalah saja ya Anak-anak zaman sekarang berbeda. Zaman Ustaz somat nggak pernah kenal namanya pasaran, nggak pernah kenal. Tapi zaman sekarang, masya Allah, anak kelas 3 SD pasaran, panggilannya Pak Ayah Bunda. <guluh> itu kalau mereka jadi duda sama janda itu. SD Ayah Bunda, SMP mungkin ya kakek nenek ini ya, panggilannya. Kalau SMA mungkin alamat rumah-rumah gitu. Nah. kemudian dihadapkan dengan sedemian rupa permasan luar biasa kalau tidak punya akidah yang kuat, bahaya maka hari ini kita hadirkan ketiga orang ini yang luar biasa, takbir <tik> kita berikan kesempatan kepada Ustaz Felix Xiao, ya mungkin diantara kita, uh, Ustaz yang paling ganteng paling sipit ya, uh, paling uh, putih, ya, orang bilang saya dengan beliau itu, kalau mirip kan 11-12 ya, gitu kalau saya dengan beliau itu ya, 11-341 lah, jauh ya pada Ustaz Felix, ya bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum wassalamu warahmatullahi wa wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 ajma'in Ashadu an Waalaikumsalam. 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 wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ta'ala fil kitabihi al karim a'udhu billahi minash al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu islam madina Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah karuniakan kepada kita pagi hari yang sangat luar biasa Pagi hari yang sangat istimewa Lebih baik dari mana lagi Kita dihadapkan pada guru-guru kita di depan Sementara kemudian kita dihadapkan pada idola-idola anak-anak muda Idola ibu-ibu sekalian Yang sudah mulai mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita ada orang yang lucu di sini alhamdulillah Masya Allah Kita berada dalam majelis ilmu yang luar biasa, maka tidak ada yang bisa kita ucapkan lebih besar daripada alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah terima kasih, ini adalah sebuah pemberian yang sangat indah bagi kami dan di antara seluruh pemberian Allah yang paling besar pemberiannya adalah keimanan kepada kita. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan ini berada di dalam dada kita. Mampu kita jaga keimanan ini sampai dengan menghadap kepada Allah Mudah-mudahan lisan terakhir yang kita ucapkan adalah kalimat La ilaha illallah muhammadu rasulullah Andaikan bukan karena kalimat itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian Maka kita tidak akan pernah bersaudara Andaikan bukan karena kalimat itu maka kita tidak akan pernah berkasih sayang Andaikan bukan karena kalimat itu, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk memasuki surganya Allah. Maka kita beruntung, kita senantiasa meminta pada Allah, Ya Allah, jangan engkau matikan kami kecuali dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan orang-orang muslim yang tidak dibolak-balikkan hatinya menuju kepada kekufuran. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia mulia yang senantiasa kita rindukan perjumpaan dengannya kita memohon kepada Allah semoga ketika dia umil kiamat kita tidak hanya mengaku sebagai umat Nabi besar Muhammad tapi kita diakui sebagai umatnya oleh beliau maka menjadi alasan bagi kita untuk berbaris di belakang barisan beliau. Memasuki surganya Allah Dan mudah-mudahan bersama dengan beliau Kita bisa memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala Amin Kepada pengurus masjid Yang sudah memfasilitasi tempat Teman-teman dari Khairu Ummah Sponsor dan juga teman-teman Dari sahabat hijrah Dari Jakarta yang sudah nongkrongin Terkhusus kepada Bundanya Ustaz Somad Ada juga tadi anaknya di belakang Masya Allah baru ketemu saya yang sudah hadir ibu-ibu dan bapak-bapak yang memenuhi izinkan saya menjadi pembuka jadi kalau pembuka itu biasanya yang ringan-ringan nah, karena band pembuka gitu ya Alhamdulillah hari ini kita membahas tentang akidah kita membahas tentang akidah dan pentingnya di dalam pendidikan seseorang jadi gini bapak ibu sekalian saya langsung saja pada satu materi Kebanyakan pada orang-orang Mereka ketika mendidik anak-anaknya Mereka salah dalam mengartikan pendidikan Contoh misalnya Menurut bapak ibu sekalian Kira-kira yang penting itu Orang menjadi punya ilmu Atau orang menjadi punya ijazah Punya ilmu atau punya ijazah Yakin Tapi kebanyakan orang lebih galau Kalau hilang ilmu atau hilang ijazah Berarti yang dicari pas sekolah itu ilmu atau ijazah? Bisa paham, Bapak Ibu sekalian? Ini pertanyaan pertama kita. Kadang-kadang kita ini sekolah, kadang-kadang kita ini belajar, yang kita harap bukan ilmu, yang kita harap adalah ijazah. Yang kita harap adalah ranking, yang kita harap adalah nilai Disitu letak kesalahan yang pertama ketika standar daripada pendidikan itu distandarkan pada yang namanya yang fana pada dunia Ranking itu fana, yang namanya ijazah itu fana, dunia Yang namanya dunia itu tidak layak dijadikan sebagai sebuah tujuan Karena kalau sempat dijadikan sebagai sebuah tujuan Maka pendidikan itu bukan menghasilkan anak-anak muda yang produktif Anak-anak muda yang baik Justru menghasilkan orang-orang yang stres Sekali lagi menghasilkan orang-orang yang stres Lihat baik-baik Di masa Rasulullah itu pendidikan tidak banyak macamnya Pendidikan itu di masjid Dimulai oleh Rasulullah Ba'dah Subuh Kemudian dilanjutkan lagi Ba'dah asar, Kadang-kadang dilanjutkan Ba'dah Zuhur Itu pendidikan Rasulullah Tapi model pendidikan Rasulullah ini Masya Allah Rasul berdakwah selama berapa tahun? 23 tahun Dari 40 tahun sampai 63 tahun Umurnya beliau Kemudian beliau hijrah ke Madinah Itu berdakwah di Madinah sekitar hampir 10 tahun saja 10 tahun saja berdakwah di Madinah produknya Masya Allah sepuluh tahun ngajar di masjid Nabawi produknya luar biasa produknya seperti siapa Ibnu Abbas mufasir pada zamannya ngerti Al-Qur'an luar biasa itu salah satu produknya Rasulullah suatu waktu Umar bin Khattab ngajak Ibnu Abbas ke majelisnya para sahabat ketika sampai ke majelis para sahabat kemudian sahabat dalam tanda kutip bertanya-tanya kenapa Ibnu Abbas dibawa pada forum yang sedemikian senior ini Maka kemudian Umar bin Khattab berkata Oh kalian belum tahu kemampuannya Ibn Abbas Lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya Bagaimana pandangan kalian tentang Iza ja'a anasurallahi walafad Waro'aitan dan seterusnya Maka mereka menjawab Oh ini adalah ayat kemenangan daripada Allah Ini adalah ayat pertolongan daripada Allah Lalu kemudian Umar tersenyum Lalu berkata Ibn Abbas Begitukah pemahammu tentang surat yang tadi saya baca Ibn Abbas berkata Tidak bukan itu maksudnya Maksudnya adalah apa? Setiap orang yang diberikan kemenangan biasanya tidak diikuti dengan istighfar. Tapi ini ada kemudian ada istighfar di situ. Berarti di sini adalah ayat yang menandakan bahwa Rasul sebentar lagi akan wafat. Lalu kemudian Umar bin Khattab berkata, "Begini tafsir yang kami tahu." Maka yang lain kaget, "Kami nggak pernah tahu yang seperti itu." Ibnu Abbas belasan tahun produk pendidikan Rasulullah 10 tahun belajar sama Rasulullah langsung jadi mufasir dunia sampai sekarang ilmunya masih ada pada kita itu Ibnu Abbas zaman sekarang pendidikan SD berapa tahun? 6 tahun SMP berapa tahun? 3. SMA berapa tahun? kuliah lagi berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun, taruhlah 4 tahun Berarti 4 tambah 6, 10 10 tambah 6, 16 16 tahun kuliah, produk lulusnya Nikah nggak berani, kerja nggak punya Paham ibu sekalian ya? Ini produk-produk pendidikan zaman sekarang ini Nah kenapa? Karena pendidikannya bukan berbasis pada akidah Karena pendidikannya masih berbasis pada duniawi Dan kalau pendidikan cuma berbasis pada duniawi Menghasilkan orang-orang depresi Orang-orang stres contoh pernah pergi ke Jepang belum tapi tahu Jepang pernah tahu Tokyo tahu Tokyo nah, Tokyo sama Pekanbaru lebih bagus mana Pekanbaru pasti nggak pernah pergi ke Tokyo Tokyo sama Pekanbaru bagusan mana aja lah bagusan Tokyo secara duniawi bagusan Tokyo kemana-mana Nah kenapa? Saya pernah datang pergi ke Tokyo, baru sampai ngelihat trotoar jalan saja, itu saya langsung teringat kos-kosan saya pas di IPB. Nah kenapa? Kos-kosan saya sama trotoarnya, lebih bagus trotoarnya. Lebih bersih trotoarnya. Di sana segalanya serba otomatis bagus sekalian. saya pergi ke sempat satu restoran jualan mie itu cuma 20 orang restoran itu tapi yang jaga cuma satu dia yang masak, dia yang nyuci dia yang um, ambil pesanan dia yang semuanya nah kenapa? semua sudah otomatis di Jepang itu datang ada mesin kayak ATM kita pesan makanan yang kita suka kemudian keluar struknya kita bayar struknya kita kasih kepa kepada yang jaga dia masak keluar nomor sekian ambil pesanan kita ambil kita makan selesai makan sumpit kotor sendok kotor mangkok kotor semua ada mesin pencuci otomatis mereka nggak perlu yang namanya pembantu semua di sana otomatis kereta nggak ada PHP Bu Ibu sekalian kereta 30 detik lagi datang betul 30 detik lagi datang datanglah di Indonesia kereta PHP oh, orang full PH pa sekalian nah ini udah kejadian tapi kalau kita lihat bagus bagusan sana keren kerenan sana Jepang tapi apa yang terjadi ternyata mereka bunuh diri orang Jepang itu satu hari 68 orang bunuh diri Berapa lama bunuh berapa banyak bunuh diri 68 orang bunuh diri, gara-gara ngapain? Dimarin orang tua, bunuh diri. Dapat nilai ujian kecil, bunuh diri. Dimarahin, uh, dibully sama teman, bunuh diri. Lihat sinetron, ujungnya nggak suka, bunuh diri. Ya sekali kejadian begitu. Lalu nah, kenapa? Karena mereka nggak bahagia ternyata. Kenapa? Pendidikan mereka hanya mencetak orang yang pintar, tapi tidak mencetak orang yang berkarakter. Ini intinya, beda pendidikan Islam. Dengan beda pendidikan bukan Islam adalah pendidikan Islam bukan mencetak orang yang tahu Bukan mencetak orang yang mengetahui Tapi mencetak orang yang berkarakter Ini yang nggak ada Orang berkarakter ini yang nggak ada Orang tahu banyak Saya bilang pada guru-guru, andaikan kalau andaikan anda merasa pendidikan ini cuma transfer ilmu, cuma transfer pengetahuan, gak usah sekolah, buka Google, tahu lebih banyak. Paham, Bapak, sekalian? Kalau cuma transfer ilmu, belajar lewat buku bisa, belajar lewat Google bisa, belajar lewat apapun bisa. Tapi di dalam Islam, transfernya dalam pendidikan adalah transfer of character. Transfer apa? karakter Kalau transfer karakter, basicnya harus akidah Dasarnya harus akidah Gimana caranya transfer karakter? Ada tiga cara Yang pertama, oleh ulama' Wajib oleh ulama' Yang kedua, dengan Al-Quran Yang ketiga, dengan sejarah Yang pertama apa tadi? Ulama Yang kedua, dengan apa tadi? Yang ketiga, dengan apa tadi? Dapatnya dari mana tiga ini? Dapat dari meneliti sejarah hidupnya Muhammad Al-Fatih Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun Sangat mudah sekali menaklukkan Konstantinopel Meraih janji Allah dan Rasulullah sebagai penakluk Konstantinopel Dan rahasianya ada tiga Satu ulama, dua Al-Quran, tiga sejarah Yang satu apa tadi? ulama perhatikan baik-baik perhatikan baik-baik Anda mungkin bisa dapat ilmu dari Google tapi Google nggak bisa ngajarin adab Anda bisa jadi tahu dari baca buku tapi karomah tidak ada pada buku adanya pada ulama paham Ibu sekalian contoh tahu 14212 tahu 14212 Pertanyaan saya, itu yang datang jutaan orang, apakah semuanya ketemu ulama di situ? Enggak. Apakah semuanya dengar nasihat ulama di situ? Enggak. Tapi enggak ada yang menyaksikan, pulang dari 11.212 masjid-masjid tambah rame. Betul begitu? Subuh tambah rame, masjid tambah rame, umat muslim makin mau tahu tentang Islam. Itulah namanya hidayah, dan hidayah itu jalannya lewat para ulama. Kenapa bisa begitu? Karena ulama itu punya sebuah karomah Yang ketika kita dekat sama mereka Ketika kita ada bareng-bareng mereka Maka hidayah Allah itu turun Karena hidayah nggak datang dengan cara belajar Tidak datang hanya dengan cara belajar saja Andaikan hidayah datang dengan cara belajar saja Maka orang yang belajar harusnya sama-sama paham Tapi kita semua sama-sama tahu Ada orang sama-sama sekolah Satu pinter, satu gak pinter-pinter Betul gitu ilmu bukan datang dari sana ada orang belajar belum tentu dapat ilmu, ada orang nggak belajar sudah, sorry, ada orang nggak belajar dapat ilmu, contoh, pernah dengar satu hadis tentang ada orang yang membunuh 99 orang pernah dengar ya, ada seseorang bunuh 99 orang kemudian hati kecilnya menjerit, kemudian dia mau taubat kepada Allah ketika dia sudah mau taubat kepada Allah dia datengin satu pemuka agama kemudian dia tanya pemuka agama, kalau zaman sekarang Ustadz, saya mau nanya, saya masih bisa tobat gak ya, emang kamu ngapain saya sudah bunuh 99 orang kata ustadnya, marah itu satu aja dosa besar, apalagi 99 Allah tidak akan mungkin memaafkan kamu, langsung kemudian marah dia, dibunuh pula, kemudian pemuka agamanya, berapa jadi yang dibunuh kenap 100? Tapi hati kecilnya masih menjerit, masih mau tobat. Datang lagi pada satu pemuka agama, dia tanya, saya sudah membunuh 100 orang, kira-kira saya bisa tobat nggak ya? Emang kamu ngapain? Bunuh 99 orang, plus satu pemuka agama yang bilang saya nggak bisa tobat. Akhirnya kemudian pemuka agama bilang, oke okay, baik, kalau kamu mau tobat bisa, Allah maha menerima taubat, tapi bukan sama saya. Pergi ke satu tempat, di situ ada seorang pemuka agama yang bisa membimbing kamu. kalau kamu serius jalan minta bimbingan dia jalan dia di tengah jalan tiba-tiba di tengah jalan mati dia setelah dia mati kemudian malaikat turun yang menjaga surga yang menjaga neraka berebutan kemudian orang ini ruhnya apakah dimasukkan ke surga apakah dimasukkan ke neraka Yang, yang malaikat sudah bilang dia sudah hijrah, dia sudah taubat ternyata yang mereka bilang, enggak dia belum taubat, enggak ada sedikit pun keluar dari kemudian mulutnya kata taubat, dia belum sampai ke tempatnya, ketika mereka berdebat, datanglah kemudian malaikat yang lain diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan orang ini masuk surga kenapa orang ini masuk surga karena dia selangkah lebih dekat ke tempat pertaubatan, pertanyaan saya orang ini sudah taubat atau belum? belum taubat Orang ini secara harfiah belum taubat, tapi sudah dihitung taubat atau belum? Ada orang-orang yang belum sampai tempatnya, tapi sudah mendapatkan hidayah. Ada orang-orang yang belum sampai pada majelis ini, tapi sudah dapat hidayah. Ada orang-orang yang di depan sini, dengan yang di belakang, bisa jadi yang di belakang lebih banyak dapat hidayah. Kenapa? Allah yang bagi hidayah. Allah yang bagi ilmu ilmu kata Allah miliknya dikasih pada siapapun yang dia suka lewat apa? lewat ulama berarti transfer karakter yang pertama lewat siapa? ulama perhatikan, kalau cari sekolah jangan hanya cari kurikulum jangan hanya cari gedung yang bagus tapi lihat ulama siapa yang ada di dalamnya kalau ulamanya ikhlas Kalau ulama sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka inilah yang akan membentuk anak-anak kita menjadi kepribadian yang lebih baik. Yang pertama, apa namanya? Ulama. Yang kedua, sejarah. Yang kedua apa? Wal <b33> tangzur nafsum maqaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang terjadi di masa yang lalu demi kemudian masa depannya. Lihat baik-baik. Bagaimana Muhammad Al-Fatih itu dididik oleh orang tuanya Orang tuanya meminta seorang syekh Yang ulama luar biasa Ahli sejarah Menceritakan kepada Muhammad Al-Fatih Setiap waktu pelajaran-pelajaran Yang berkaitan dengan aqidah, Kisah Rasulullah Kisah para sahabat Kisah semuanya tentang sejarah-sejarah Islam Diceritakan semuanya pada Muhammad Al-Fatih Sampai kepalanya penuh dengan kisah-kisah kekesatriaan Umur 11 tahun Muhammad al Fatih buat puisi tentang jihad Zaman sekarang anak 11 tahun buat apa? Puisi nembak cewek Ditolak pergi ke tower BTS Mau bunuh diri, kan gitu kan ya? Ini penting, anak-anak kita bacaannya apa? Anak-anak kita nontonnya apa? Kalau nontonnya yang aneh-aneh, wajar pikirannya aneh Contoh, siapa yang baru pertama ketemu saya? Angkat tangan, yang baru pertama ketemu saya Oke baru pertama kali Tapi saya bisa membaca dan mengendalikan pikiran Bapak ibu sekalian, gak percaya? Ah kita coba ya, ini efek pendidikan Lihat, kalau pendidikan tidak berbasis akidah Modelnya begini, lihat ya Saya bisa kendalikan pikiran anda Khususnya yang lahir tahun 90an ke atas Perhatikan pertanyaannya Tolong dijawab, tapi jangan diomongkan Jawab dalam hati saja Siap, saya mau nanya, tapi jangan dijawab Nanti jadi iklan, jelas ya? nanti jawabnya di dalam saja, oke pertanyaannya apapun makanannya, minumannya gak usah jawab kira-kira jawabannya sama atau tidak kenapa semua kepikir hal yang sama karena anda terus menerus dikatakan seperti itu itulah namanya pendidikan sejarah itu fungsinya memberikan referensi kalau sejarahnya yang aneh-aneh perbuatannya yang aneh-aneh juga contoh, nih penelitian orang Inggris meneliti Ternyata dongeng anak-anak berpengaruh terhadap masa depan anak-anak. Apalagi dongeng anak-anak berpengaruh terhadap masa depan anak-anak. Dan dari situ saya baru tahu kenapa orang-orang Indonesia banyak maling. Bapak oh, ibu sekalian. Nah kenapa? Pas masih kecil kisahnya salah. Apa kisahnya? Baik bapak ibu sekalian sebutkan binatang paling cerdas. Kancil. Kenapa kancil binatang paling cerdas? Karena bisa mencuri timun Masya Allah Petani selalu dirugikan Makanya di Indonesia Petani susah Yang maling dapat posisi paham ibu sekalian ah, ini kejadian begitu Makanya anak saya itu Wah wow, ini saya nggak nyiung Siapa-siapa ini Lah, maka anak saya kemar ini kejadian pada anak saya. Baru sebulan kemarin tiba-tiba anak saya bilang, "Abi, Abi nama anak saya Alila. Abi, Abi ini ada 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 buku baru beli dari bazar. Berapa belinya? 8.000, murah kali bukunya." Saya bilang, "Mana coba bukunya bawa sini dulu." "Oh, Kancil mencuri timun." Saya bilang, "Alila coba lihat daftar isinya. Kancil mencuri timun, Kancil memperdaya buaya, Kancil memperdaya ini, Kancil memper... semua perdaya semua." sehingga apa yang diajarkan pada anak-anak kita itu bohong sementara di dalam islam akhlak paling utama adalah jujur berapa kali saya bilang pada anak saya nggak apa-apa nilai ujianmu kecil yang penting kamu jujur karena pembelajaran itu adalah pembelajaran jujurnya tiba-tiba naik mobil anak saya ada empat di belakang, bau kentut kemudian saya bilang, siapa yang kentut? Nggak ada yang mau ngaku saya bilang begini anak-anak e -eh, sekalian, Abi nggak marah Abi nggak marah kalau siapa yang kentut nggak marah Abi yang Abi marah kalau nggak jujur kita ajarin berkali-kali pada mereka. Sementara mereka diajarin kancil mencuri, timun. Ada yang lebih parah lagi di Jawa, cewek sorry cowok ngintip cewek mandi pernah dengar? Cowok ngintip cewek mandi, ternyata ceweknya bidadari diambil selendangnya dia nggak bisa terbang ke kayangan ujung-ujungnya dia nikah sama bidadari. Pelajaran moralnya adik-adik sekalian, maling kawin sama. Bidadari bagus, baik sekalian. Makanya sekarang banyak bercita-cita jadi maling, nggak malu mereka kalau jadi maling. Nah ini permasalahannya, kenapa sejarah yang diceritakan salah, bagus baik sekalian. Sejarah yang diceritakan salah. Di antara kita berapa banyak orang-orang yang mengenal Rasulullah? Pengen anak kita baik atau pengen anak kita jahat? Pertanyaannya, di rumah kita ada si Roh Nabawiyah atau tidak? Karena salah satu ciri kita serius mengajar anak kita adalah Di rumah kita ada sirah nabawiyah Ulang beli Belinya yang merek apa saat Penulisnya Ibnu Hisham Dua jilid Kalau mau yang satu jilid Sofi Rohman Mubarok Furi Satu Pajanglah di rumah Baca kasih baca anak-anak Atau ceritakan pada anak-anak Kan ini pengaruh sekali Karena kalau orang kemudian baca yang salah Nonton yang salah Kacau Zaman sekarang orang nontonnya yang aneh-aneh ini misalnya nontonnya apa, ganteng-ganteng sering gila misalnya, oh tapi ada satu di sini. oh ini sudah nggak gila lagi tuh. sorry mas ini nggak ini ganteng-ganteng soleh GGS, ganteng-ganteng soleh, Masya Allah nah, ini salah satu contohnya, nontonnya apa, misalnya anak tangit gitu kan ya, apalagi nontonnya, nontonnya yang aneh-aneh ya wajar mah perilakunya kayak tadi nah ini kemudian coba kita lihat anak kita, ini referensinya apa Referensinya sahabat, referensi Rasulullah atau apa? Ingat, karena itu pengaruhnya kemana? Mental. Nanti kalau ada orang sering kemudian baca Rasulullah, baca para sahabat, Khalid bin Walid, Musab bin Umar, dalam kondisi terdesak muncul kekesatriaannya. Contoh misalnya, dia membaca Musab bin Umir, maka ketika dia dalam keadaan terdesak, dia bilang, mendingan saya kehilangan dua tangan saya dan kaki saya daripada kehilangan iman saya. Lah kenapa? Dari Musab bin Umir. Dari Khalid bin Walid, mendingan saya mati di medan perang daripada mati kemudian di, di kasur. Dari Khalid bin Walid misalnya dari Rasulullah nggak kehitung itu yang terjadi pada Muhammad al-Fatih yang ketiga pendidikan berbasis akidah tidak dimungkinkan kecuali memahami Al-Quran memahami apa Al-Quran itulah pertama kalinya yang diberikan kepada Rasulullah dan kita harus tahu kenapa Al-Quran harus jadi dasar jadi ini Coba bayangkan baik-baik. Al-Quran itu di dalam Al-Quran sendiri mengatakan, syahrul ramadhonallazi tungzilafihil qur'an hudalinnas. Huda artinya hidayah. Kenapa hidayah? Hidayah asal katanya sama dengan hadiah. Kenapa hadiah? Karena bagi orang-orang Arab yang tinggal di padang pasir, tidak ada hadiah lebih baik daripada petunjuk untuk mencapai satu tujuan. Betul atau betul? Lihat. Di dalam surat Al-Waqiah dikatakan oleh Allah fala uqsimu nujum kami bersumpah bahwa Al-Qur'an itu seperti tempat berdirinya bintang-bintang tempat lokasi bintang-bintang namanya bintang hiasan bagi orang Arab petunjuk bagi orang Arab Maka orang gak paham Al-Quran Sama kayak dia pergi ke jalan Mau pergi dari sini pergi ke satu tempat Dia bawa mobil bagus Dia bawa bensin bagus Dia bawa bekal bagus Dia bawa teman bagus Tapi nggak punya GPS Tapi nggak pernah punya tujuan Sesat dia kemana-mana Hasilnya apa? Kacau Maka anak kalau berbasis akidah Harus ada tiga Pertama apa tadi? Yang kedua apa tadi? Yang ketiga apa tadi? Oke, okay, yang terakhir sebelum kita serahkan kepada Ustadz Somad dan kemudian Ustadz Usman Teman-teman sekalian, pendidikan berbasis akidah, Kalau benar-benar berbasis akidah dan jadi Catat baik-baik kata saya, ada efek dalam kehidupan Ada efek dalam kehidupan Artinya, kalau pendidikan itu katanya berbasis akidah, tapi nggak mengubah kehidupan anda, maka pendidikan itu sudah gagal. Karena harus mengubah karakter. Terakhir, saya mau cerita tentang seseorang namanya Ja'far bin Abu Talib. Ketika suatu waktu dia pergi ke Habasyah, menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan dirinya, menyelamatkan kaum muslim, dia dikejar oleh Amru bin As. Ah. Dia dikejar oleh Amr bin As yang belum masuk Islam. Amr bin As ini liciknya luar biasa. Sebelum masuk Islam, ketika datang Amr bin As ini disogok dulu setiap menteri-menteri Raja Najas dengan kulit terbaik daripada Makkah. Kemudian dia bilang, besok saya mau ngomong pada rajamu, tolong iakan apa omongan saya. Lalu mereka bilang, siap Amr bin As, kami sudah dapat dan kami akan ngomong yang sama. Besoknya dia ngomong begini sama Raja Najas. Perhatikan. datang kepada engkau wahai raja anak-anak muda bodoh dari golongan-golongan kami mereka melawan pada orang tua orang tuanya, tidak hormati adat-adat mereka, keluar dari agama kami, tapi tidak mau masuk agamamu, malah bikin agama yang baru, dan dengan agama baru itu, mereka membuat provokasi dan mereka membuat ketegangan di dalam masyarakat kalau bahasa zaman sekarang anti NKRI anti Pancasila dan seterusnya kira-kira begitulah, ini sama jadi tuduhan-tuduhan kayak begini sudah dari zaman-zaman dulu Amrubinas berkata tiga, satu anak-anak muda bodoh, itu yang pertama yang kedua, keluar dari agama mereka tidak mau masuk dalam agamamu nasrani, wahai paduka, dan bikin agama baru, bikin sesuatu yang baru yang ketiga, tuduhannya adalah mereka membuat provokasi dan ketegangan di dalam masyarakat langsung orang-orang Muslim, waduh bahaya kita ini, bakal diusir dari uh, dari Habasyah, balik lagi disiksa kemudian di Arab, kemudian mereka bilang, oke okay, kita utus salah satu di antara kita, orang yang paling pinter berbicara, siapa, nggak tahu siapa, Jaafar aja, oh saya. Enggak apa-apa kamu yang paling pintar Ya sudah Apa yang saya katakan Katakan saja apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepadamu Menurut aqidahmu. Oke Apa kata Jafar Perhatikan Cara untuk menangkis serangan-serangan yang kayak tadi Perhatikan baik-baik Apa kata Jafar Wahai Paduka Kami memilih negerimu diantara negeri-negeri yang lain untuk berlindung Karena engkau beda dengan pemimpin-pemimpin yang lain Engkau bijaksana dan engkau punya banyak pengetahuan Lalu dia bilang Paduka Dulu kami orang yang makan darah Makan bangke Gak suka sama orang tua kami Membantah orang tua kami Gak hormat pada yang muda Tidak menghargai yang tua Kami makan harta orang lain Kami membantah tetangga-tetangga kami Kami melakukan banyak sekali Maksiat, kami zina Kami tidak hormati perempuan Sampai datang satu masa Datanglah seorang laki-laki bernasab baik Laki-laki berakhlak baik Mengajarkan kepada kami Mengesakan Allah semata Ta'at taat pada Allah, taat pada kebaikan, berkata yang jujur, tidak makan bangke, makan yang baik-baik, membantu tetangga, menghormati orang tua, semua itu kebaikan, kami berubah, dan ternyata kaum kami tidak menyukai kami, silahkan paduka, simpulkan keadaan keadanya seperti apa, paham ibu sekalian, semua itu bisa dituduhkan, Semua itu bisa kemudian disampaikan, tapi tidak ada yang berbicara lebih bagus daripada perubahan akhlak. Dan perubahan akhlak inilah yang dihasilkan oleh pendidikan berbasis Islam. Takbir! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Tasbih! Konsentrasi ya, tasbih. Iya, iya. Alhamdulillah ya. Luar biasa berapi-api, memang jiwanya masih muda ya. Eh dan ada simpulan-simpulan yang luar biasa kalau kita memang pengin anak kita soleh saleha anak kita pengin punya karakter, maka yang pertama dekatkan dengan ulama. Yang kedua Al-Qur'an, yang ketiga sejarah. Maka insyaallah tidak ada generasi baper ya. Zaman sekarang beda banget dengan zaman dulu. Utsamah bin Zaid usia sekarang 16 tahun sudah memimpin perang. Muhammad Al Fatih sudah menaklukkan Konstantinopel ya. Usia 21 tahun. Nah, sekarang usia itu berapa? Ya, kebanyakan kayaknya ya 21 ke atas lah. Jangankan Konstantinopel ya, menaklukkan hati wanita aja belum bisa ya gitu Insya Insyaallah. Beda dengan zaman sekarang, karakternya enggak terbentuk, maka terjadilah namanya generasi baper generasi TikTok. Aku lagi santai kuliah. Aku lagi dimanja Iqbal Apa sih gitu ya Aneh banget lagunya itu aneh Dan lebih aneh lagi saya hafal gitu ya Aneh banget ya eh. Eh. Zaman saat tomat gak ada istilah baper Ada istilah baper? Gak ada ya Gak ada istilah baper zaman sekarang Ya Allah, jumlah zaman sekarang Lihat tahu isi, nangis Ini cowok-cowok ini -cowok lihat tahu isi, nangis Kenapa? Tahu aja ada isinya Kenapa hatiku kosong Itu yang terjadi Ya ketika ditanya mau makan apa Mas? Saya makan ini pecel lele aja, pecel ayam aja. Oh gitu. Minumnya apa? Teh manis apa teh tawar? Jawabnya apa? Saya enggak perlu yang manis, yang teh setia. Ya Allah gitu ya. Itu yang terjadi ya. Nah, inilah kemudian karakter. Pertanyaannya adalah bagaimana teknis mewujudkan semuanya sebelum kita ke Ustaz Famat, maka kita persilahkan kepada Ustaz Usman, kita berikan takdir. Allah Akbar.